0: ...llega luces en el horizonte con una serie de capítulos en podcast... ...para tratar la biografía de Howard Phillips Lovecraft. Os encontraréis aquí, sí, con un relato sobre su vida... ...pero salpimentado con las cartas que él tantas veces escribió... ...tanto redactó y que tantas pistas daban sobre sí mismo. Sí... Eh, basándome un poco en el libro de L. Sprague de Camp, eh, pues, eh, bueno nos vamos a adentrar en la figura, en la figura de Lovecraft, una de esas que siempre despiertan misterios, que siempre parece que en la oscuridad nos va a revelar algo. Vamos pues a por el capítulo de este momento. Era la Navidad de 1934, con Lovecraft y su tía poniendo un árbol de Navidad, algo que no hacían desde que él era niño. En ese momento escucharon la emisión de Navidad del Imperio Británico en la radio de Annie Youngwell. Cuando el rey hubo terminado su discurso, Lovecraft dijo Aparté la cara del billete atado sobre uno de mis regalos. No pude soportar ver el semblante de quien era el instrumento que arrancaba cruelmente estas colonias al imperio a cuyo edificio pertenecen legítimamente. De hecho, el 30 de diciembre de aquel año, Lovecraft fue de nuevo a Nueva York a efectuar aquella visita a fin de año, una reunión de la banda, el 2 de enero de 1936, eh, eh, que atrajo a 15 nada menos. Barlow fue desde Washington, donde estaba en la Escuela de Arte. Un invierno muy duro, el del 1935-1936 que mantuvo a Lovecraft encerrado con sus revisiones y la correspondencia, trabajando intermitentemente en la sombra fuera del tiempo y quejándose de que sencillamente no puedo producir nada original con un programa tan repleto como el mío. Tenía un montón de argumentos, decía, pero demasiado poco tiempo y poca energía para transformarlos en relatos. Y de hecho en esa época rechazó varios, varias propuestas de colaboración. Ya se había dado cuenta de que su defecto estaba, y él lo decía, en el, defez, en el exceso de adjetivos. En su obra actual él decía, me detengo a cada momento para quitar elementos de exageración que insisten en deslizarse solapadamente, alusiones a arcanos monstruosos y enloquecedores del paleogéneo, demoníaco, horror, etc. Cuando terminó La sombra fuera del tiempo, hacia finales de marzo, dijo que, Estoy tan descontento de ella que no soporto el mecanografiarla. Aún así envió el borrador a, de, a Lápiz a Derlet, diciéndole No te preocupes por el manuscrito, si se perdiera no supondría gran perjuicio. Puede que yo mismo lo tire a la basura al final. Y aún así decía Espero continuar la rebelión contra la revisión y la extensa correspondencia, demasiado abundantes para poder hacer algo sobre otro relato, algo en un escenario de Arkham. Lovecraft asistió a varias conferencias de la Brown. En el invierno y la primavera del 35 asistió a una lectura de poesía del Archibald MacLeish y a conferencias sobre el arte del cine, arte japonés, la Iglesia Santa Sofía Estambul, sobre Alberto Durero, la arquitectura barroca italiana y sobre Benjamin Franklin. Las dos conferencias sobre Franklin tuvieron repercusión. Lovecraft siempre habría sido propenso a los sueños vívidos que más tarde recordaba con detalle. En la mayoría teniendo lugar en invierno. Decía que las tres cuartas partes se referían a escenas y gente de su niñez. Y esto decía, pero los escenarios reales se mezclan frecuentemente con regiones desconocidas y fantásticas, e incluyen paisajes y perspectivas arquitectónicas que difícilmente podrían ser de este planeta. A veces tenía también sueños históricos, situados en distintos periodos. De cuando en cuando, pero no muy a menudo, mis sueños constituyen un argumento literario utilizable. Llego a soñar que andaba con un grupo de hombres vestidos a la usanza medieval. Lo hacían por los tejados de un viejo pueblo, persiguiendo a lo que él decía, un ser de maldad primordial, un ser que se acercaba a un tranvía y descubría que sus viajeros tenían rostros cónicos terminados en un simple tentáculo rojo. ...que se encontraba con un clérigo malvado... ...en una buhardilla atestada de libros... ...que era visitado por una tropa de siniestros... ...y jóvenes expertos en magia negra... ...con chaqueta de gala... ...o que volvía a visitar su antigua casa... ...de Angelí Street 598... ...y la encontraba en ruinas y oía arrastrar de pasos... ...en su antigua habitación... ...que era atacado por insectos que le perforaban el cerebro... ...produciéndole visiones de vida de otros mundos... ...que era un cirujano de 1864... ...el doctor E. Spencer y descubría a otro doctor ejecutando experimentos como el del famoso Frankenstein, y que el conservador de un museo le ofreció un millón de libras esterlinas, por un bajo relieve de arcilla que acababa de hacer. Todo aquello tras las charlas de Franklin dijo, «Estas conferencias me impresionaron tanto que a la noche siguiente de haber oído la segunda, tuve un sueño pintoresco sobre el doctor Franklin y yo». Y se refería a una extraña distorsión del tiempo, en la que una zona de 1785 se fundía imperceptiblemente con una zona de 1935. Franklin y yo cabalgábamos desde Filadelfia a Nueva York a través de un mundo de 1785. Él acababa de regresar de Francia. El camino era estrecho. Estaba embarrado y rodeado de cercas considerablemente entretejidas de parras y brezos. Yo llevaba una casaca verde a la antigua usanza, digamos de 1760, con botones de plata, un chaleco floreado rojizo, ropa interior de color tabaco y botas negras de montar. Al verme más tarde fugazmente reflejado en las ventanas, descubrí que llevaba una peluca más bien pequeña, ondulada, semi empolvada y tricornio. El doctor Franklin iba vestido de ante a la usanza de los cuáqueros y llevaba su propio pelo ahora muy gris, extendido sobre los hombros. Llevaba puesto un sombrero de ala ancha, al estilo cuáquero. La voz de mi compañero era agradable, intacta por la edad y sin ningún acento provinciano que pudiera resultar ofensivo. Nuestra conversación se refería a cierto horrible descubrimiento al que de alguna forma había llegado yo, que había sucedido algo espantoso e inexplicable con el tiempo y que ante nosotros teníamos una monstruosa pesadilla de maquinismo y decadencia llamada 1935. Franklin no quería creerme pero había llegado cierto rumor al pueblo de New Brunswick pues mientras cabalgábamos por las calles empedradas de aquella plaza encontramos a una multitud asustada ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación